Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Hoy en Biblioteca Footbox, el Manchester United en venta. ¿Quién se lo va a quedar? ¿Por qué lo quieren vender los Glazer? ¿Cómo fue que se lo quedaron? En su momento, Rupert Murdoch lo intentó comprar porque se bloqueó la operación. ¿Qué hicieron miles de aficionados disidentes en contra de que los Glazer se lo quedaran y lo operaran desde Estados Unidos? ¿Qué rol desempeña Alex Ferguson? ¿Y qué rol desempeña Elon Musk? ¿Y cómo se podría dar la multipropiedad en Champions con Paris Saint-Germain y Qatar? Hoy en Biblioteca Footbox. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, qué gusto saludarle en esta Biblioteca Footbox que apunta hacia Manchester, que apunta hacia el equipo más laureado en la historia del fútbol inglés, el United, que además es una de las marcas deportivas más consolidadas del planeta, pese a que en los últimos años han sido muy diferentes en términos de éxitos, de consecuciones deportivas en relación a los anteriores, como sea. El United se encuentra en venta y van apareciendo posibles compradores. ¿Quién se va a quedar al equipo? Ha sonado el billonario británico Jim Radcliffe, quien es aficionado además al United. Ha sonado Elon Musk, que incluso en algún momento en Twitter bromeaba con que ya lo iba a comprar. Y suena desde esta semana la familia real de Qatar, el jeque de Qatar. Suena como eh, posible comprador, el emir qatarí. Es una transacción que colocaría los reflectores sobre la UEFA, porque el United tiende a competir en los mismos certámenes europeos en los que participa el Paris Saint-Germain. Y entonces viene un conflicto de interés porque un mismo propietario con más de un equipo, la multipropiedad mexicana exportada, pero a ese nivel, imagínese usted, Ya dicen desde Inglaterra que si el emir de Qatar hace la oferta correcta y se lo queda, su argumento va a ser, no se preocupen, es que va a ser con un fondo autónomo que se va a operar al equipo. No va a tener nada que ver con el fondo que opera al Paris Saint Germain. Pues sí, pero el dinero va a venir del mismo lugar. Y eso mismo podrían argumentar los propietarios de múltiples equipos en México, de Pachuca y de León o los propietarios de múltiples equipos en México, Grupo Orlegui, o los propietarios de múltiples equipos en México, Caliente, o los propietarios de múltiples equipos en México, Televisión Azteca, Salinas Pliego. Eso mismo podrían argumentar. Ya han aparecido en una misma edición de la UEFA Champions League los dos equipos propiedad de la multinacional Red Bull, el de Salzburgo y el de Leipzig con el mismo argumento. No se confundan, es que son operados de manera autónoma. Cada cual tiene su propio organigrama, si sí, el dinero viene del mismo lugar. Y eso es a lo que se aventura ahora. La UEFA 
si se diera esta ecuación en la que el conjunto del United pasara a manos del Emir de Qatar. Pero vamos un poco atrás en la historia. Porque los Glazer han puesto a la venta al equipo. Porque los Glazer están buscando que llegue la oferta para desprenderse. ¿Quiénes son los Glazer? Los Glazer que ponen al equipo en un precio aproximado de 4.8 billones de dólares en términos de Estados Unidos, 4.800 millones de dólares, son los propietarios también de los bucaneros de Tampa, de los Bucks, y ellos llegan a comprar al United a través de su padre Malcolm, quien ya murió, ahora lo operan sus seis hijos, sobre todo Joel y Abraham, son los que lo operan al equipo, por eso el United es hermano de los Bucks de Tampa, en los que hasta hace unos meses, hace unas semanas, jugaba todavía Tom Brady, recién retirado. Ellos llegaron a comprar el club en 2005. En ese instante tenían pequeña cantidad de acciones, hicieron demás acciones. Alex Ferguson tuvo una diferencia con algunos propietarios y entonces ellos decidieron desprenderse de sus acciones y las toman los Glazer hasta incrementar su participación llegando al 75%. Se calcula que lo que pagaron en ese momento fue algo así como 1.600 millones de dólares. Sin embargo, apenas en 1999, mil millones de dólares había colocado sobre la mesa el magnate de medios de comunicación Rupert Murdoch, operación que fue bloqueada porque Murdoch era propietario a su vez de medios de comunicación dirigidos al deporte como Sky, también periódicos, por todos lados tenía intereses. Entonces en ese momento se decide bloquear lo de Murdoch. Me acuerdo las protestas en Old Trafford, eran los años en los que el United tenía aquella gran camada con Beckham, con Paul Scholes, con Giggs, con los Neville, con Nicky Bott, y estaba Roy Keane, y estaba Teddy Sheringham, y estaba Peter Schmeichel, y estaba Ole Gunnar Solskjaer, era un equipazo aquel, Andy Cole, fue el equipo que logró coronarse en la Champions precisamente ese año, en la final de Barcelona, derrotando en tiempo de compensación al Bayern. En ese momento... Aparecía Murdoch y las protestas crecían tremendamente. Finalmente el gobierno británico bloqueó lo de Murdoch, pero cinco años después los Glazers se lo quedan. ¿Cómo reaccionaron los aficionados más recalcitrantes del equipo? Decidieron fundar su propio club, el FC United. ¿Alguna vez acudí a hacer un reportaje con ellos al estadio Gig Lane? Muy al norte de Old Trafford, unos 15 kilómetros al norte de Old Trafford, se encontraba este estadio Gig Lane. Hasta ahí me fui a encontrar con la afición del United disidente. Ellos decidieron fundar un equipo, propiedad de los aficionados, operado por los aficionados, con voto de los aficionados. Y ahí lo han tenido en categoría semiprofesional, subo una categoría, bajo otra categoría. No lo han consolidado deportivamente, aunque es el equipo de ese nivel con diferencia que más gente mete al estadio, a menudo 4.000 aficionados van a verlo, y siempre con la sombra del United y con los colores del United, por eso se llama FC United of Manchester, porque son los disidentes del Manchester United, la voz de los aficionados ahí notándose, no les pareció que el equipo fuera adquirido por un millonario o billonario estadounidense y emigraron al FC United creando su propia institución en la misma ciudad de Manchester. Ahora recientemente este FC United se ha mudado a un estadio un tanto más cercano al Trafford, el Bothos Park, ya es de ellos, pusieron dinero, consiguieron dinero municipal para construir su propio escenario, está a unos 7 kilómetros al eh, este de Old Trafford, tanto Gig Lane como Broadhurst Park han estado lejos de Old Trafford, es donde se han ido instalando, 
En algún momento quisieron instalarse en Newton Heath, el lugar de origen del United, donde empezó la tradición del United en ese barrio. Finalmente han ido deambulando así. Y lo más factible es que no termine de pasar mucho con ese equipo de los disidentes que no les pareció que el United pasara a manos de los Glazer. We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senua Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Sin embargo, en ese momento era toda una moda que se iba a consolidar, porque todavía en el siglo XX el común de los equipos ingleses eran propiedad de ingleses, y de repente eso iría cambiando al mismo tiempo que el United pasaba a manos de los Glazer. El Manchester City pasaba a manos del que había sido primer ministro de Tailandia, eh, Shinawatra, para después recalar en manos de Abu Dhabi. En ese mismo momento, el Chelsea estaba pasando a manos de Ken Bates, del oligarca Roman Abramovich. En ese mismo momento, el Arsenal, el Liverpool, pasaban a manos también estadounidenses. En ese mismo momento, llegaba capital ruso a más clubes. En ese mismo momento, el Fulham, Pasaba a manos de la familia Al-Fayed, la familia del fallecido Dodi Al-Fayed, quien murió en el accidente de eh, la princesa Lady Di, en ese momento en el coche en París, era la pareja de Lady Di. También su padre en ese instante era propietario de los almacenes Harrods, muy importantes. A la fecha en Harrods se encuentra hasta abajo un homenaje luctuoso a la memoria de la princesa Diana y de Dodi Al-Fayed. Ya los almacenes Harrods no pertenecen a la familia Al-Fayed de Egipto, sino que ya pertenecen a dinero de Qatar, al emir de Qatar, que es el mismo que ahora busca quedarse con el United. Por un lado está el tema de los equipos que en Inglaterra pues ya no son de la gente que entiende mejor esa afición. ¿Acaso la mejor posibilidad que tiene el United para quedar en manos de alguien que comprenda algo del arraigo y de la historia del club? Pues sería que se lo quedara Jim Ratcliffe, este multimillonario británico, fundador de Eneos, un porio, quien es aficionado del equipo. Pero de ahí en más, lo factible es que termine en manos extranjeras. Y el colmo sería con lo de Qatar y no por tener nada contra Qatar, sino por la cuestión que tanto protestamos en México de la multipropiedad, que llegaría otra vez y con dos equipos candidatos, nada menos que al torneo más importante de Europa o el torneo más importante a nivel de clubes, la Champions League. Aficionados renuentes a que su equipo pertenezca a un propietario que ni siquiera habla el idioma o que ni siquiera está en el país o ni siquiera entiende la cultura. Sin embargo, hoy por hoy en Inglaterra, la norma es que los clubes de Liga Premier pertenezcan a capital extranjero. No solo en la primera categoría, en el Championship, en la segunda. No solamente en la Championship, En la tercera categoría, en Inglaterra se ha consolidado así. Muy diferente, en Alemania hay candados muy severos para que la propiedad del equipo sea a través de gente que entiende la tradición, que es vinculada a la región y que además no puede hacer mudanzas del equipo. En España ha pasado con los equipos que están en venta, porque Real Madrid, Barcelona, Athletic de Bilbao pertenecen a su masa de socios. 
A diferencia de esto, el Atlético de Madrid ha tenido inversiones de Israel y de China en los últimos tiempos, aunque la mayoría del paquete accionario es de Miguel Ángel Gil Marín con Enrique Cerezo. Lo mismo en Málaga apareció otro de la familia Alfán y la familia real de Qatar, solo que en este caso fue un desastre con deudas, con escándalos. En algún instante hubo un escandalote porque hace un par de décadas un millonario ucraniano estadounidense, Peterman, llegó a comprar el Racing de Santander y decidió ponerse como entrenador. Y como no tenía licencia para ser entrenador, se acreditaba como masajista, se acreditaba como fotógrafo, pero él mandaba porque él decía, si yo pongo mi dinero, yo decido lo que pasa con mi club, lo que llegó a suceder ahí en España, donde, insisto, ha sido común que muchos equipos tengan esto. Hay que ver lo que pasa ahora con el Valencia y el millonario Lim, que ya no saben cómo hacer para desprenderse de él, que ha hecho un caos completamente con uno de los equipos de mayor tradición y abolengo del fútbol europeo, como es el Valencia. Ahí sigue el IM desde el sureste asiático, desde donde también viene el dinero que ha llegado hasta Inter, hasta Milan, junto con China, eh, también desde Malasia, desde cualquier lugar, desde Singapur. Así va cambiando el fútbol europeo. Así se va manejando el fútbol europeo. Pero el United no es cualquier equipo, insisto. Ha sido de los clubes cuya marca ha estado más consolidada, más respetada, más deseada. El United, que tiene una historia muy especial. La semana pasada contaba lo que representó el desastre aéreo de Múnich cuando el equipo regresaba de una eliminatoria de Copa de Campeones de Europa, la actual Champions de Belgrado, y en la escala en Múnich hubo un accidente fatal. Murieron jugadores y directivos del equipo, además de periodistas que iban en el avión. Tiene una historia muy particular de crecimiento, de épica, de levantarse, pasando de ahí al título de Copa de Campeones de Europa con lo que llamaban la Trinidad, estatua que se mantiene a la entrada de Old Trafford, con Dennis Law, con Bobby Charlton, con George Best, la gran Trinidad, aquel hermoso ataque que tenía el United, hoy llegando por supuesto a los 80, a la crisis, y cómo Alex Ferguson sacó al equipo de esa tremenda crisis. Todo eso representa hoy el United. Todo eso es hoy el United, un equipo especial, un equipo que no puede estar en cualquier mano, pero que sin embargo ya estuvo a punto de irse a las manos de Rupert Murdoch que en el 99 finalmente se saboteó esa operación y desde 2005 pertenece a manos de Estados Unidos y la queja permanente de la afición en Old Trafford alegando que no entienden de su equipo, que no entienden de su tradición. Han gastado dinero muchísimo, han buscado llevar entrenadores reputados, pues para no ir muy lejos, Luis Vangal o por ahí ha estado José Mourinho o Eric Ten Hag ahora, que llega con mucho cartel. Han buscado algunos que los vinculen a la historia, como Ole Gunnar Solskjaer. Sin embargo, no han podido colocar al equipo otra vez en el escalafón en el que se encontraba. Se sabía que la etapa post-Ferguson sería complicada, pero nadie imaginó que tanto y tan duradera. Ferguson que dio su bendición de entrada a los Glazer cuando llegaron, que él decía, no se preocupen que lleguen de Estados Unidos. Aquí mando yo en lo deportivo. Sin embargo, el crédito de Ferguson fue durando mientras estuvo en el cargo. Hoy por hoy es un asesor, es una persona muy importante, pero los Glazers están debilitados y sobre todo fastidiados, ya se quieren ir. ¿Quién se va a quedar al United? El Emir de Qatar logrará dar vuelta al candado de la multipropiedad eh, de Champions para quedárselo, entendiendo que esta temporada no coinciden porque el United está en la Europa League. ¿O será Elon Musk? ¿O será el billonario británico Jim Ratcliffe, ya veremos en qué queda esta historia. Mientras tanto, 
el FC United seguirá jugando en Broadhurst Park, en ese pequeñito estadio, metiendo 4.000 aficionados por partido, operando todo como los aficionados quieren, siempre nostálgicos del United que quisieran, un United de los aficionados, un United fiel a su muy ancestral esencia. Biblioteca Footbox. Esto fue Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.